0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González.
1: Bienvenida de regreso. Yo soy Osvaldo Borràs. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias.
0: Y comenzamos con esta noticia que puede traer tranquilidad a miles de inmigrantes y es que a raíz de la pandemia del COVID-19, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración acumuló un número récord de casos pendientes, experimentando serios retrasos.
1: Sin embargo, hoy anunciaron nuevos cambios que podrían agilizar los casos de miles de personas y Mili Delgado nos amplía la información.
2: Gracias y buenas tardes. Sin duda son muy buenas noticias para quienes tienen pensado solicitar la ciudadanía, residencia, permisos de trabajo, entre otros, porque dicen que el los procesos se van a agilizar. Se abre un nuevo camino para reducir los atrasos en los casos pendientes de inmigración. El servicio de ciudadanía e inmigración anunció hoy tres esfuerzos diseñados para aumentar la eficacia en el sistema, pues actualmente hay más de nueve millones de formularios esperando
3: ser revisados. Uno es van a poner ellos una meta interna para poder agilizar, ampliar las personas que pueden pagar el proceso premium. La tercera es agilizar el permiso de trabajo. La meta.
2: Para entenderlo, la abogada de inmigración es Noemí plena. Ramírez nos explica cada punto. Por ejemplo, qué significa la ampliación del servicio premium
3: que si pagan una cuota adicional de 1.500 hasta 2.500, se les puede uh, dar una solución a su, a su solicitud en dos semanas. Y esos normalmente son para personas que están aplicando de visa no emigrante, como la H1B.
2: Bajo este criterio, también los
3: solicitantes
2: de asilo, TPS y DACA, se verán beneficiados. En cuanto a los permisos de trabajo.
3: Ahorita hay una extensión automática de 180 días.
2: Además, USCIS está contratando más personal y mejorando su tecnología. ¿Cuál vendría
3: a ser entonces la nueva meta de USCIS? Para la solicitud de la ciudadanía, uh -huh. que es la N-400, son seis meses, uh -huh. que ahorita estamos viendo de ocho meses hasta un año. Uh -huh. La Otra muy importante es la I-485, que es la residencia, uh -huh. y la I-360, que es para víctimas de violencia doméstica. Uh -huh.
2: Cabe resaltar que estos cambios comenzarán dentro de los próximos 60 días y continuarán así hasta septiembre del año 2023. Es todo mi reporte desde
0: Los Ángeles. Soy Mili Delgado. Ahora continuamos con ustedes en el estudio. Gracias, Mili. Y ahora vamos a ver cómo se está comportando la pandemia en nuestros condados del sur de California. Comenzamos con el condado de Los Ángeles, donde hoy se reportaron 541 contagios y 7 muertes. En Riverside se registraron 119 nuevos contagios y 7 muertes por coronavirus. Y en el condado de Orange hoy se dieron a conocer 307 contagios y 11 muertes, números acumulados de sábado, domingo y lunes.
1: Todas personas mayores de 50 años ya pueden recibir una segunda dosis de refuerzo contra el coronavirus. Una decisión que al parecer llega ante la preocupación de la subvariante de Omicron. Y Claudia Carrera nos tiene las reacciones sobre esta decisión.
4: Esta mañana la FDA aprobó una segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19 para toda persona mayor de 50 años. Horas después, los CDC también se unían a esta decisión.
5: Ya teníamos meses que las personas... De cualquier edad que tuviesen una condición que deprime su inmunidad pudiesen ponerse el, el, el cuarto refuerzo. El anuncio de hoy es realmente para extender este cuarto refuerzo a aquellas personas de 50 años o más sin importar que tengan una condición o no.
4: La decisión de ambas agencias a favor de otra dosis de protección demuestra la preocupación por la extremadamente contagiosa subvariante ba 2 de Omicron que ya representa 55% de los nuevos casos en el país según datos de los CDC. Un segundo refuerzo pues adelante. María aplaude esta acción pues asegura el booster la ha mantenido protegida a ella y su madre de 74 años. Le dio el COVID este año y gracias a Dios no tuvo que ir al hospital. Según un estudio realizado en Israel a más de medio millón de adultos mayores de 60 años aquellos que recibieron la segunda dosis de refuerzo tuvieron un 78% menos de probabilidades de morir durante la ola de contagios de omicron en comparación a los que solo recibieron una dosis de refuerzo
5: la evidencia es muy fuerte que protege a las personas de las cosas que nos preocupan más que son las muertes y las hospitalizaciones. Entonces, yo se las voy a recomendar.
4: Y nuevamente, quienes ya pueden recibir ese segundo booster son las personas mayores de 50 años y los mayores de 12 años con inmunodeficiencia severa. Y se lo pueden aplicar cuatro meses después de haber recibido el primer booster o dosis de refuerzo. Para encontrar una clínica para vacunarse, puede visitar la página myturn.ca.gov. Yo soy Claudia
0: Carrera. Con esto vuelvo con ustedes al estudio. Importante esta información, gracias a Claudia Carrera. Y ahora escuche esto, la criminalidad está aumentando a niveles alarmantes. Y esta tarde la policía investiga un robo a mano armada en Lake Balboa, en el que tres personas fueron asaltadas por tres hombres. Una de las víctimas fue abatida con un golpe de pistola. El crimen ocurrió pocos minutos antes de las dos de la madrugada, en la cuadra 6800 de la avenida Luis. Los, as los asaltantes huyeron con una bolsa y tres celulares. Por años, residentes del sur de Los Ángeles se han quejado de un sitio de perforación petrolera abandonado que emite humos nocivos que le causan hemorragias nasales, dolores de cabeza y problemas respiratorios. Por lo que reguladores estatales llegaron con una orden judicial a instalaciones de Alenco Energy para hacer una inspección a la que se habían negado por meses.
1: Una reciente encuesta sobre unas 2.500 personas que cambiaron de empleo durante la pandemia muestra que la mayoría, el 70%, se arrepienten de haberlo hecho. Eso se debe a que al entrar al nuevo empleo, los milenios y los de la generación Z no encontraron lo que les habían prometido, según indica The Muse, una compañía que provee listas de empleos en el Internet. Incluso se descubrió que el 48% podrían intentar regresar a su antiguo empleo. Y si ustedes de los que está pensando en volver al mercado laboral, los expertos en el ramo les recuerdan que debe pre prepararse y actualizar su hoja de vida o resume para ello existen en los colegios comunitarios cursos que le pueden ayudar sin costo y norma roque lo investigó para usted
6: debido a la pandemia por el coronavirus y la falta de niñera para su hija maría centeno dejó de trabajar pero ahora se prepara para volver al mercado laboral cómo hacer mejor más profesional un resumen con pocas palabras y la presentación adecuada en términos de vestimenta.
7: Toda la información esté correcta.
6: Estudia hospitalidad y turismo en West LA College y aprovecha que aquí cuentan con consejeros para guiarla.
7: Nos puede dar su resume, le podemos dar sus tips, podemos darle eh, recomendaciones, cómo puede cambiarle ciertas palabras.
6: Nombre e información personal, estudios y experiencia son lo principal en su resumen, nos recuerda el consejero Carlos Perales. Uno de los tips del consejero Amaría es que al llenar el resumen, en la lista de experiencia, trate de que todo sea relacionado al trabajo que está buscando. ¿Correcto, Carlos? Por ejemplo,
5: estoy buscando una oficina de, de customer service. Ah, pero sabes que de carnicero, yo estuve manejando los clientes.
6: Ah, ya entiendo. That's a very important yes. point. Por la pandemia, muchas de las entrevistas de trabajo aún se hacen por Zoom e Internet. Aquí lo preparan, pero eventualmente tendrá una entrevista en persona. Parte esencial de una entrevista de trabajo, nos dice Carlos, es la presentación personal. Sin importar el tipo de trabajo, usted debe. Puede bien, ¿correcto, Carlos? Así es. Y le ensayan todo bien. tipo de preguntas.
5: ¿Por qué quiere trabajar en este colegio? Bueno,
6: este colegio, me, por lo que he visto, tiene una gran diversidad cultural y yo soy inmigrante. María me firmó estar lista para tomar su curso de preparación. María, ¿qué le parece que aquí mismo en el colegio le pueden ayudar? Me parece muy bien porque es una gran oportunidad y hay que aprovecharla, ¿verdad? Porque mucha gente necesitamos volver al campo laboral. Y para aprovechar esta orientación que es gratis y disponible para toda la comunidad, solamente se escriben al colegio específicamente para esos cursos, puede conectarse a este sitio en el Internet, wlac.edu, o llamar al teléfono 310-287-4404 o investigar en su colegio comunitario. Regresamos a los estudios. Muy buenas tardes.
1: Y Muy valiosa información. Muchísimas gracias, Norma Roque. Y en instantes la misión es conservar agua y es algo que se va a vigilar de manera muy estricta, según la oficina del gobernador. Le diremos de qué manera piensan implementarlo.
5: En una entrevista de corazón abierto, el nuevo superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles nos habla cómo mantendrá a la población estudiantil segura y cómo hará para que no abandonen la escuela. Le tenemos su estrategia.
0: Además, millones de estudiantes de Los Ángeles recibirán pruebas caseras gratuitas de COVID-19. ¿Cuándo y por qué? Se lo diremos.
8: Y se juega la última chanza. Estados Unidos ya se encuentra en Costa Rica. En la repesca y como sea, Eh, pero Cristiano Ronaldo estará en Qatar y jugará su quinta Copa del Mundo.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles millones de estudiantes y empleados escolares de California recibirán pruebas caseras gratuitas de COVID-19 antes de su regreso de vacaciones de primavera. Ya se entregaron más de 14 millones de pruebas de antígenos a condados y distritos escolares. Con esta medida, el Estado enfatiza aún más la prevención de mayores contagios en vez de la aplicación de medidas obligatorias.
1: A 45 días de haber tomado su cargo como superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Calvalo habla ante nuestras cámaras sobre sus estrategias para mejorar la educación de nuestros hijos y Julio César Ortiz se sentó con él para aclarar los pasos que va a tomar antes de que concluya el año escolar.
5: Soy Julio César Ortiz del Canal 34 Univision 34 llegó en busca de la estrategia Para mejorar la educación de los hijos De cientos de miles de padres Que ahora está en las manos del nuevo superintendente Del Distrito Escolar de Los Ángeles ¿Cuál es tu plan para convencer que los padres No se lleven a
7: sus hijos del LUSD? Directores de escuela como maestros Como miembros de la Junta Escolar Hacemos nuestro deber De una manera honesta, transparente Nuestros niños van a aprender Y al mismo tiempo Tenemos que ...explicar a nuestra comunidad con transparencia y honestidad. Durante eh, nuestra durante entrevista, años,
5: el nuevo superintendente reconoció que no es suficiente... ...saber que hay niños inmigrantes en las escuelas, sino entender a los niños migrantes.
7: Saber quién tú eres no es uh, suficiente. Tener un entendimiento de tu experiencia, de tu cultura, tu tradición, tu idioma... Uh, ...las dificultades enfrentadas por ti personalmente o por tu familia... ...eso es entender...
5: La violencia y peleas en las escuelas es una realidad que no se puede negar. ¿Tenemos suficientes
7: policías ahorita en las escuelas o estás contemplando agregar o quitar? Tenemos una fuerza eh, policial adecuada, pero necesitamos la participación de la policía de, de la ciudad también para garantizar que el camino de la casa y del hogar a la escuela.
5: Y el plan de acción educativo de 100 días aceptó, no se logrará sin el apoyo de los padres y la comunidad.
7: Los maestros de nuestros planteles escolares pueden ser mejores maestros si tienen el apoyo de las familias. Por eso estamos abriendo las puertas a nuestra comunidad, para que los padres y familias involucren las, en, en el proceso de educación para sus niños. En
5: Los Ángeles, Julio César Ortiz, Noticias
7: Univisión 34.
0: Gracias, Julio. Y ante los tres meses más secos de comienzo de año en California, el gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva haciendo un llamado a los proveedores de agua para implementar medidas más agresivas para ahorrar agua y también que se active el nivel 2 del plan de contingencia, que implica la preparación para una escasez de un 20% del vital líquido, así como la prohibición del riego en jardines, en instalaciones comerciales y propiedades públicas.
1: Y aquí tenemos a Diana Alvarado precisamente para hablarnos de los deportes.
0: Así es, Diana, cuéntanos, por favor, adelante.
8: Les cuento que yo veo bastante tranquilo a nuestro compañero Osvaldo Orraez, pero me pregunta, ¿cómo va Colombia? ¿Cómo va Colombia? ¿Qué pasa si ya Así tiene mira. un gol? <risa> Con la angustia. <risa> bueno, pues ya les vamos a contar. Eh, dos elecciones más se agregaron a los clasificados a Qatar. Cristiano Ronaldo y Portugal avanzan a la cita. Y debido a esto, México, que aspira aspiraba a ser cabeza de grupo, pues se quedará con las ganas. Vámonos a las acciones de este partido que se celebró allá en la casa de la selección de Portugal, gracias a una buena actuación en la repesca ante Norte Macedonia, dicen presente, aunque los lusos tardaron para abrir la defensa. Llegaba el primero tras asistencia de CR7, y ahí estaba Bruno Fernández. El segundo tanto llegó al 69 y fue también cortesía del jugador del Manchester United. Bruno Fernández termina con doblete. Actuaciones destacadas de Cristiano de Mut Niño de Pepe con este resultado Portugal asegura ser cabeza de serie Será el quinto mundial para CR7 Otro de los favoritos también Dice presente Robert Lewandowski Lleva a Polonia a la cita del mundial Mientras Zlatan Ibrahimovic De nuevo se queda sin Copa del Mundo Lewandowski abrió la cuenta desde los 11 pasos Y abrió el camino a Qatar Zielinski aumentó la ventaja al minuto 73 Ibrahimovic ingresó al 80 y fue imposible marcar diferencia. Suecia se queda fuera de una Copa del Mundo por décima ocasión en su historia. Polonia aparecerá por novena vez en el Mundial. Estos son los resultados parciales en la última fecha de Conmebol, donde solo se definirá el repechaje. Chile, Perú y Colombia, los equipos que van por el boleto y con el 2 a 0 parcial de la selección de Perú, pues se quedaría con el boleto a la repesca, la cual sería contra un representante de Asia. Todavía no terminan estos encuentros. Y la Selección de México regresó a casa para preparar el cierre de las eliminatorias. Reciben este miércoles a la Selección de El Salvador. Última oportunidad para el tricolor, para meterse directo, o si no hay otra, pues para que se vayan al repechaje. Felipe Valenzuela se encuentra allá en el Estadio Azteca. Felipe, cuéntanos cómo está la situación.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo muy cordial de Felipe Valenzuela desde el interior del Estadio Azteca. Aquí entrena la selección del Salvador. previo su encuentro de mañana ante su similar de México. Tata Martino ya dio conferencia de prensa. Habla lo más importante sobre su salud y sobre todo si puede llevar al equipo mexicano a la Copa del Mundo en Qatar 2022.
5: Tenemos que enfrentar un partido muy importante. Eh donde no jugamos la clasificación. Es decir, eh, el estar casi clasificados no significa estar clasificados, con lo cual este, tenemos a disposición a salvo a Héctor Herrera, que fue de desafectado porque está suspendido para este último partido.
7: Pues ahí la palabra del Tata Martino. Por supuesto que hoy a las 11 le tendremos más desde la capital mexicana en el previo entre México y la selección del Salvador. Sin más, regreso con ustedes al estudio.
8: Yo escucho nervioso al Tata Martino, ¿eh? Estados Unidos, por otro lado, ya se encuentra en Costa Rica. La selección estadounidense llega igual en puntos con México. Ambos suman 25. Greg Berhalter recuerda los fantasmas que le cosaron el resultado en San José por allá en el año 2000. Saben que visitarán a unos picos con un envión anímico que buscarán evitar el repechaje si es posible. Y así se jugará la fecha, Panamá ya eliminado, enfrenta al clasificado Canadá, Costa Rica va ante Estados Unidos, México juega ante El Salvador y en duelo de eliminados, Jamaica enfrenta a la selección de Honduras. Así que tendremos una jornada
0: de nervios. Ya volvemos con más información. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles continúa modernizándose y produciendo más fuentes de trabajo para nuestra comunidad. Hoy se inauguraron áreas centralizadas en las estaciones 2 y 3, en las que los viajeros podrán llevar a cabo varios trámites.
0: Ahí se podrá hacer la compra de boletos y obtener el pase de abordaje. Se hará el control de seguridad y además el reclamo de equipaje. Muchas personas están contentas de trabajar en el aeropuerto.
5: Con la gente que me da la chance para estar con ellos buenos muchachos, mujeres que me dieron la putina para estar aquí, para mi familia, que ahora ya saben que estoy haciendo se más en la vida, son tan muy felices para mí, y es una, es, es una experiencia muy, muy diferente
1: para mí, pero, pero buena. Las autoridades del aeropuerto indicaron que estas áreas estarían abiertas al público a partir del 20 de abril, y son parte de varios proyectos de modernización que se llevan a cabo en el aeropuerto. Quédese con nosotros.
0: Y esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente, se dispara el número de robo de autos y de las pertenencias que usted deja dentro de su vehículo, pero ¿qué le cubre la póliza de su seguro si usted es víctima de asalto? Averiguamos para usted. Además, por fin llega la ayuda a vendedores ambulantes y microempresas a varios condados del sur de California. A las 11 le diremos dónde ya pueden solicitar los 2.500 dólares.